0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações neste momento e o que, que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes, seguidores do Notícias da é um prazer sempre nosso estar junto com vocês também. viu?
0: Roberto, a gente começou em um 2023 com os preços do milho um pouco pressionados aqui no Brasil, né? inclusive B3 já chegando ali em 86, 87 reais, o que, que tem pressionado essas cotações para reduzir esse patamar de preços nesses dois primeiros meses do ano?
1: Então, Guilherme, na verdade, a gente, fazendo um retrospecto da, do, do, do que aconteceu aí na safra passada, né, vamos dizer assim, safra, porque nós estamos já colhendo a nova, uh, na safra 21-22, que nós estamos falando aí, que terminou agora em, em é, janeiro de 2023, né? a gente teve uma seguinte situação, nós estávamos, começamos, se for relembrar, nós começamos a, a projetar exportação, né? Uh, lá para o mês de setembro, outubro, falávamos em 37 milhões de toneladas. Né? Uh, eis que a gente foi vendo, vendo meses seguintes, aí outubro, novembro, dezembro, com patamares altíssimos, chegando a mais de 7 milhões de toneladas de exportação por mês nos portos brasileiros. né? E, e aí, veja que a gente termina, se nós fizermos, na verdade, uma conta que esse ano eu estou fazendo para justamente mostrar que nós já estamos exportando mais para os Estados Unidos é você pegar a safra de fevereiro de, 21, de, 20, de 22 até janeiro de 23, né? a gente tirando o mês de fevereiro do ano passado que foi próximo de 800 mil toneladas e colocando esse mês de fevereiro que saiu próximo de 2 milhões e 400 mil toneladas e ainda vai line-up que abriu março com quase 800 mil toneladas, nós vamos chegar a mais de 50 milhões de toneladas de exportação. Os números que o mercado trabalhava até o, o final do ano, começo do ano, mostravam que nós teríamos, talvez, um aperto em função desses volumes de exportação. Isso eram os números do mercado, né? Principalmente, acho que, uh, acho que nós já comentamos também sobre os números da Conab, mas os números da Conab, uh, até então, traziam uma, um estoque um de passagem que no, em janeiro, que depois em fevereiro, foi totalmente revisado. A Conab, por exemplo, revisou o consumo de... De, de cinco anos para trás, e aí mostrou que mesmo com uma exportação é, alta como nós tivemos, recorde como nós tivemos, a gente não teria problema de estoques. tá Então a gente trabalhou é, é, com informações ao longo do, do ano que realmente a gente teve um erro, né, ou nos estoques de passagem que são maiores, ou a safrinha nossa do ano passado foi maior. Eu acho que é uma combinação dos dois. E de modo que, quando a gente entrou em janeiro e poderíamos ter algum, alguma preocupação com... com, com não, preocupação não, uma alta de preço, poderíamos ter um preço é, mais alto e tal, é, de repente o mercado seguiu praticamente lateralizado, enfim, veio assim e caindo um pouco. Ou seja, é, na verdade, o mercado mostrou para nós, o termômetro era, nós realmente temos mais milho do que nós imaginávamos que tinha. Então, esse foi o fator principal que uh, uh, eu citaria como primeira uh, observação do porquê que os preços não reagiram agora no final dessa entre safra. Tá? O segundo ponto é uma situação do, 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 do mercado de soja, né? que nós tivemos, tamos, tivemos um atraso uh, significativo até a abertura aí dessa safra na comercialização da soja. Se você pegar o mês de janeiro e fevereiro, nós perdemos aí mais de 3 milhões de toneladas que deveriam ter saído do, do Brasil e sa, tiveram que sair de outros locais, principalmente Estados Unidos. E tudo isso vindo ainda uma super safra de soja, né, uh, onde a gente só tem uma preocupação com o Rio Grande do Sul, mas demais estados estão uh, demonstrando uma, 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 uh, uh, um potencial de produtividade grande. Né? Então, nós estamos com uma situação hoje que nós falamos que, o cenário logístico é a preocupação do produtor nesse momento. Ele teve que abrir o espaço que poderia para colocar essa super safra de soja. Então, esse foi o segundo motivo, tá, Guilherme. E o outro motivo que a gente também tem agora, que, que, que estamos vendo, e que também saiu de um mercado que vinha lateralizado em Chicago, próximo de, de 6 de a 7 o bushel, né? com as informações que nós tivemos na semana passada, no Outlook agricultura que é uma primeira prévia do que se espera para a safra 23 24 do, dos Estados Unidos, onde no Outlook eh, tá, tá, trouxe números onde nós devemos ter algo ao redor de crescimento de 3% em área no nível, um aumento de produtividade, uma produção quase 10% superior ao ano passado e um estoque de passagem, que sai lá dos 32 milhões para 47, significa saindo de 33 dias de estoque de passagem nos Estados Unidos para 47. Isso fez com que Chicago então, entrasse numa queda, é, nós tivemos aí cinco dias com quedas é, consideráveis, chegando a ter uma queda de quase 8%, e agora ontem teve um primeiro, uma, uma recuperação na, na quarta-feira, na, na quarta Ontem, de novo, nós tivemos uma queda e agora nós somos estrago em Chicago. Então, esse foi o terceiro ponto. Chicago veio para baixo também, tá certo? E temos o dólar, que também é, é, tem ficado aí nesse patamar de 5,20, 5,30. E
0: agora, Roberto, pensando daqui para frente, né? a gente tem mais uma vez boas perspectivas para a safra brasileira, é, os números... Vão sendo divulgados com boas produções para essa próxima temporada aqui no Brasil. As exportações também continuam bastante aquecidas. Você já destacou né, lineups para os próximos meses já ali altos. O que, que a gente pode esperar para esses preços? A gente vai ter novamente uma repetição desse cenário que você descreveu para a gente? É, veja, é,
1: na verdade a questão na exportação, nós agora finalizamos né, o, o programa da, dos embarques de milho. Praticamente se encerra agora em março mas daqui a pouco nós já estamos em junho, julho, e começamos tudo de novo, né? Então, a expectativa de exportações, ela é, é, é muito grande, é como você disse, é, nós temos um, um cenário muito positivo em campo que vai refletir em preço, mas felizmente com muita produtividade. O primeiro é a soja, então é um ano de foco na logística, sabe, Guilherme? É um ano de foco na logística. Nós vamos ver como é que nós vamos sair dessa safra de soja, porque depois nós vamos ter uma super safrinha, pelo menos é o que está tudo indicando nesse momento, né? Nós estamos falando aí os números que saem no mercado, falam numa safrinha entre 96 até 104 milhões de, tonel, de toneladas. Diria, safrinha seria a safra, de, a safra de inverno mais a da Cealba, tá? Então, entre 96 a 104 milhões de toneladas, é um volume significativo. As exportações já esperadas ao patamar de 48 até 53 milhões de toneladas. Então, ou seja, o que eu acredito que nós vamos ter aqui no Brasil, realmente. É, tudo indo bem, como está, e a princípio nós estamos saindo do período, o clima deve ajudar, nós estamos saindo de um período de Eoninho para um sistema neutro, né, para depois, a gente, desculpe, saímos o laninha, agora para um sistema neutro, e depois, final do ano, já voltando, voltando até Eoninho. E a nossa safra deve, vai se desenvolver em uma condição adequada, a princípio é o que a gente está vendo pelas informações, Além do que, quero voltar um pouco para os Estados Unidos, porque também a situação de, de clima neutro também vai prevalecer nos Estados Unidos. Então, existe uma expectativa também de que o clima lá seja bom. Então, é, o que eu alerto, produtor, é exatamente que a gente... É, a gente é, é, não dá para esperar, neste momento, uma expectativa de alta uh, em Chicago, porque a gente está vendo que, possivelmente, se o clima... Se nós não tivermos problema em clima, tá certo? Mas a gente pode, é, nesse momento, não podemos cravar que não terá, mas é, pelo menos as perspectivas são boas. Nós não tivemos problema em clima, tá certo que aí estaria preocupações com os estoque de passagem. Sendo bom o clima, nós vamos ter uma situação contrária, nós vamos ter as recuperações de estoques, como eu falei, e aí isso deve pressionar Chicago um pouco mais. Tá? GUSDA já, inclusive, uh, tem uma expectativa de queda dos preços médios em relação ao ano passado, de quase 12%, saído de 6,70 para, assim, 90 dólares por, por bucho. Então, enfim, só se tiver problema climático. Então, não dá para esperar muito do, do, dos Estados Unidos, tá? Da, da, pelo menos da, da produção americana. E Chicago, que determina os preços mundiais, com relação à safrinha, também, se nós tivermos uma safrinha boa, aquilo que a gente disse, a gente vai ter uma produção muito grande, mas há uma expectativa de uma boa demanda a nível mundial. Nós estamos vendo já em diversos países, inclusive Estados Unidos, já começando a falar, voltar para estágios mais altos de adição de etanol, princípio, de dois, princípio a partir de 2024, mas você tem a Ásia também avançando nesse sentido. Aqui no Brasil também, querendo cada vez mais avançar, a gente tem um crescimento fantástico de novo em etanol aqui no Brasil, os consumos estão aumentando. Então, é, é, o que a gente tem, que o produtor tem que ficar atento, é, em primeiro lugar, ir travando seus custos, né, Guilherme? É que a gente sempre fala. Vamos aproveitando as médias de preços, tá certo? E, então, é, é, é ficar atento. É, num primeiro momento, a gente vê o um mercado pressionado por excesso de oferta que nós vamos ter.
0: Então, esse ano não deve ser aquele ano que a gente vê o milho voltando àquele patamar dos 100 reais que a gente acompanha há algum tempo, né?
1: Hoje, nesse momento, eu, eu vejo com muita
0: dificuldade.
1: E aí, Roberto, Só se tivermos problemas climáticos, como eu disse. Eu acho, nesse momento,
0: muito difícil. E, Roberto, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para esse lado da logística que você destacou, com todo esse cenário, nessa né, Essas super safras em sequência, essa dificuldade de armazenamento, até necessidade de abrir espaço e, de repente, ter que vender naquele momento, é um momento importante para o produtor brasileiro repensar novamente investimentos nesse sistema de armazenagem, né?
1: Sem dúvida, nós temos uma carência muito grande e, na verdade, as nossas produções, felizmente, estão a galope. Né? Cada ano que passa, nós estamos melhorando. Então, eu acho que seria muito importante termos, acredito que nós deveremos ter algum foco pelo governo também para que incentivo incentive a instalações de, 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 de armazéns, principalmente né? nas unidades de, de, de produção junto a produtores. Eu acho que é, é algo que o produtor tem que aproveitar Uh, principalmente se ele está com algumas margens boas nos últimos anos, investir um pouco na questão de armazenamento, porque é exatamente isso que você falou, na hora que a gente tiver esse estrangulamento da logística por, por falta de, de armazéns, né? a gente já há anos, estamos vendo aí, o ano passado foi talvez o pior dos anos que a gente viu muito milho, inclusive fora dos armazéns, lá no centro-oeste, tá certo? no Mato Grosso, eu acho que tem que pegar uma parte... Do dinheiro que, que, que está o produtor está tá sendo capitalizado e colocar em sistema de armazenamento, porque vai ser assim: nós vamos ter realmente cada vez mais uma pressão nas, nas, nas colheitas. Apesar que o Brasil, você falou, é um negócio fantástico. A gente tem praticamente não temos colheita em dezembro, muito pouco, a gente tem colheita o ano inteiro, né? Lógico que nós temos os picos. Os picos é agora, por exemplo, safra de verão, final de março e abril, e na safrinha, durante o período aí. de Julho, agosto, né? A gente tem esses picos de colheita. Então, é, é, mas a, a, o lado bom é que o, o Brasil avança cada vez mais nas exportações e nós vamos ter esse mercado uh, que vai poder fazer, na verdade, com que haja um enxugamento de excedente e vá para exportação. Lembrando que um, é aquilo que eu disse: esse é um ano para nos preocuparmos. Se o cenário for muito positivo, nós devemos ter uma recomposição dos estoques mundiais as dificuldades ficam maiores, mas eu tenho certeza que nós vamos ter novamente um bom volume de exportação uh, pelo mercado brasileiro.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado de milho, se você quiser deixar mais algum recado destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, eu acho que aquilo que a gente queria falar, né, Guilherme, sempre dizendo com o produtor, né, acho que já citei na, na entrevista, é... O importante produtor é seguir todas as informações, o mercado de milho, de soja, de commodities, tem muitas variáveis, né? e tem que aproveitar alguns momentos para ir travando o seu custo, isso que é o mais importante. Na sua gestão de custo, vendo que em algum momento dá para aproveitar, e vamos fazendo média. médio, isso que é o importante.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima, Guilherme. Um grande abraço para todos.
0: Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no mercado brasileiro e principalmente o que, que a gente pode esperar daqui para frente nesse ano de 2023, que na visão do Roberto Carlos Rafael vai ser um ano de preços mais apertados para os produtores diante de uma recomposição de estoques mundiais de milho, expectativas de aumento na produção dos Estados Unidos, aqui também na segunda safra brasileira, então diante de tudo isso, o, a tendência nesse momento é de preços mais ajustados, mais lineares, sem grandes movimentações, sem grandes altas, ficando nesses patamares que a gente acompanha nesse momento aí entre R$ 87,00 e R$ 86,00 a saca. E aí o Roberto destacando que entre os, os fatores que fazem essa pressão acontecer, um deles é, são as dificuldades logísticas do produtor que de repente precisa abrir espaço nos armazéns para armazenar a próxima safra, isso aconteceu agora antes da safra de soja, pode acontecer novamente, então a recomendação do analista é justamente o produtor repensar e replanejar essa situação de armazenagem. Talvez seja o momento de investir nessas situações de armazéns para justamente não ficar tão à mercê dessas movimentações de mercado e ter que vender em determinados momentos com mais capacidade de armazenamento. O produtor pode escolher melhor a hora de entrar no mercado e fazer as suas negociações. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na bolsa, nas bolsas neste momento, começando pela bolsa de Chicago CBOT, Você acompanha aí na tela milho em alta na maior parte das cotações em Chicago. Contrato março 23 valendo 6 dólares e 40 centos o Bushel, alta de 3 pontos. Maio 23 valendo 6 dólares e 35 centos o Bushel, alta de 1,50 pontos. Julho 23 valendo 6 dólares e 24 o Bushel, alta de 0,75 pontos, e o setembro 23 valendo 5 dólares e 82 o Bushel, queda de 0,50 pontos. Agora vamos ver a Bolsa Brasileira B3, leves altas também para o milho aqui no Brasil. O contrato março 23, valendo R$ 87,30 a saca, alta de 0,11%. Maio 23, valendo R$ 87,63 a saca, alta de 0,32%. Junho 23, estável, a R$ 86,55 a saca. E o setembro 23, valendo R$ 86,15 a saca, alta de 0,19%.